0: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
1: Hoy vamos a entrevistar a un ciudadano de esos que trabajan por el bien de la comunidad y que no siempre tiene el reconocimiento que se merece. Estamos en comunicación con José Caro, que es profesor del de Centro de Educación Técnica número 18 de Villa Regina, provincia de Río Negro. José es uno de los impulsores del proyecto de asistencia social Braille, Paz Braille, que promueve la participación ciudadana de los estudiantes diseñando y construyendo cartelería urbana en sistema Braille para ser una ciudad más inclusiva. En el año 2018, Caro fue elegido representante de la Argentina para la propuesta Historias de Éxito, reconocida a nivel internacional y que se llevó a cabo en la ciudad de París, Francia como iniciativa de la UNESCO. El reconocimiento fue producto de su trayectoria profesional y el compromiso con el proyecto educativo que resultó ganador en nuestro país del premio Maestros Argentinos. Aprovechando que hace pocos días fue el Día del Maestro también, eh, lo saludamos y le preguntamos cómo está, José.
0: Hola, ¿qué tal? Todo o bien, todo bien.
1: Bueno, José, primero que nos cuente eh, de qué es docente usted, eh, es decir, qué es lo que enseña primero en la escuela y cómo nace este proyecto de Pras Baile.
0: Bueno, yo soy profesor de Educación Técnica Profesional y en la escuela, en este momento, me encuentro enseñando un, un taller que se llama eh, Taller de Ajuste, donde bueno, los chicos aprenden a, a utilizar herramientas. Bueno, el proyecto Paz Braille se trata de hacer cartelería en sistema braille para lograr una ciudad más inclusiva. Eh, nosotros somos de la ciudad de Villa Regina, de la provincia de Río Negro, el Alto Valle. La ciudad que tiene, sí, el Alto Valle, tiene un poco más de 30.000 habitantes la ciudad. Bueno, y esto nació en el 2015, y en ese año yo hice una experiencia de hacer cartelería para, para el Instituto de Formación Docente acá de la ciudad, y bueno, y vi que los chicos estaban muy entusiasmados, no faltaban a clase, el compromiso de ellos era importante porque usamos un material que yo les decía que ...teníamos que hacerlo bien porque era costoso y bueno, entonces... ...notaba muchas cosas para destacar... ...que hacía que los chicos aprendan mejor, estaban motivados de ese así... Eh, ...bueno, entonces después esto se hizo interdisciplinario porque yo lo compartí con mis compañeros... ...y así es que hoy en día, por ejemplo, se suman todos los docentes que quieran al proyecto... ...y también es interinstitucional porque trabajamos con instituciones de la ciudad... ...como el Consejo Local para las Personas con Discapacidad, el Municipio la escuela especial, bueno, etc. Bueno, hoy, hoy en día, como decía, materias de todos los años eh, trabajan eh, con el proyecto y, por ejemplo, ahora los estudiantes de sexto año tienen que sumar horas para obtener su título de técnico electromecánico y a través de este proyecto hacemos cartelería, en este caso estamos haciendo para un centro de día donde asisten personas que tienen distintos tipos de discapacidad, entre ellas visual, y bueno, los chicos tienen que aplicar sus conocimientos para poder hacer esto y, y la verdad es que lleva, lleva mucho de planificación, lleva cosas de tecnología, de destreza manual, operación de máquinas lleva de distintas materias, por ejemplo, en, acá en la ciudad ahora tenemos una ordenanza municipal sobre cartelería en braille que le hicieron los chicos en la materia de ciudadanía. Se acercaron al Consejo Liberante, preguntaron cómo se hace una ordenanza, cuáles eran los pasos, asesoraron y con el profesor de ciudadanía hicieron esta ordenanza municipal que hoy en día está vigente en la ciudad.
1: Qué bueno, qué buena iniciativa, y qué, qué, qué bueno que además los chicos pudieron participar y que, por supuesto, también eh, desde la municipalidad le han dado este espacio, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace un cartel en braille? Es decir, primero, bueno, así, ¿cómo se elabora la técnica y todo? Es decir, tenés que aprender, eh, como quien dice el alfabeto, eh, los chicos también lo aprenden, se entusiasman con eso. ¿Cómo, cómo es el proceso?
0: Bueno, eh, nosotros lo que hacemos, en primer lugar, es un relevamiento del lugar a donde vamos a hacer eh, la cartelería. Primero nos contactamos con... Con la parte beneficiada o se acercan ellos, vemos cuáles son sus necesidades y vamos al lugar y hacemos esto que se llama relevamiento. Entonces vemos si los carteles son para interior, para exterior, etc. Y después hacemos una planificación interna en un taller que se llama oficina técnica y, bueno, y ahí vemos qué parte de la confección le va a tocar a cada uno de los talleres o de las asignaturas que trabajan. Y por ejemplo, en informática hacemos la traducción de los textos a braille usando un programa informático. Después en carpintería preparan una, la madera, que es donde se va a colocar el cartel después. En hojalatería cortan las chapas que vamos a usar, que pueden ser de distintos materiales, depende del lugar, eh, donde se va a colocar. Y después en el taller de ajustes se marcan los puntos. Si el cartel va a ser en acrílico, tenemos una máquina que la obtuvimos como uno de los premios, como reconocimiento del proyecto, que bueno, hace la, la cartelería de forma automática. Es una máquina CNC. ...de última tecnología... ...pero bueno, ahí ya el cartel es más costoso... Y, ...y a nosotros nos sirve para enseñar... ...pero bueno, eso ya depende de la parte que lo necesita... ...por lo general se hace todo de, de aluminio... Eh, ...los chicos marcan los puntos... ...de forma manual con... ...una especie de punzón y un martillo pequeño... ...practican antes... ...y cuando ya adquieren cierta motricidad fina... ...pasan a hacer los carteles... ...después de, de que está todo marcado... ...se hace un control de calidad... ...que para eso... Eh, trabajamos con la escuela especial, que tiene profesores que están especializados en el tema, ellos controlan los carteles, o con el consejo de, de discapacidad, que, bueno, las personas que, que lo integran, que tienen discapacidad visual, ellos también nos controlan los carteles y sale todo bien. Ahí lo que hacemos es ir a instalarlo con los chicos ya en el lugar, y bueno, y para eso por lo general eh, siempre van los docentes con los alumnos o los chicos del ciclo superior que ya tienen una formación más avanzada y pueden resolver problemas, etcétera. Claro. Y lo hacen en el espacio de práctica profesionalizante.
1: Claro, esto va también para bancos, municipalidades, instituciones educativas, en varios lados se, va, se han ido colocando. Eh, ¿Cuántos carteles aproximadamente ya
0: tienen eh, eh, decir, colocados en la ciudad? Estábamos cerca de los 200 carteles, porque nosotros colocamos en espacios públicos, como en plazas, también en bueno en, en otros edificios públicos y en los nomencladores, que son los carteles que están en las esquinas de las calles, que indican el nombre de la calle y la altura. Nosotros reproducimos lo mismo en una chapa, lo colocamos alrededor del caño y le da la misma orientación a la gente. Bueno, sumando esos carteles, ya llevamos como 200 y algunos los hemos hecho para otras ciudades y otros los hemos mandado a afuera del país. También lo que hacemos es capacitaciones. Nosotros hemos capacitado a escuelas ...de la zona, bueno, vienen, entonces pueden reproducir el proyecto... ...y también hacemos capacitaciones de forma virtual, por ejemplo... ...con una escuela de Córdoba... Qué bueno, eh, están replicando este proyecto en todo el país, eso es muy bueno, ¿no? O sea, ¿no? El conocimiento lo generamos en una escuela pública, entonces el conocimiento... Eh, ...para nosotros es público también, lo compartimos con cualquier persona... ...si cada escuela, cada ciudad que tiene una escuela técnica... ...pudiera replicar este proyecto, lograríamos que... ...hayan más ciudades... ...y, sí, bueno. y en, en todas las provincias hay escuelas técnicas... ...entonces tendremos un país más inclusivo... ...en lo que respecta por lo menos... ...a esto de la información en el sistema Braille... ...para que las personas puedan ser más independientes.
1: Qué bueno, mira estoy leyendo acá que la iniciativa... Eh, ...obtuvo el quinto lugar en el premio Maestros Argentinos... ...de innovación pedagógica... ...fue seleccionado como uno de los 12 finalistas... ...del premio Comunidad de la Educación 2017... ...y fue declarado de interés municipal... ...por el Consejo Deliberante de Villa de Regina... ...de interés social, educativo y cultural... ...por la legislatura de Río Negro y de interés nacional por la Cámara de Senadores de la Nación. Eh, un orgullo, José, y por supuesto una felicitación para vos. Antes de terminar la nota, quiero que nos cuentes también, porque no solamente trabajás en eso, sino también estás trabajando en el proyecto Bastón inclusivo que también tiene que ver con la gente con discapacidad visual, pero que también ayuda a aquellos que lo necesitan. Contame un poco qué es eso.
0: Sí, eh, con esto de la cantelería se empezó a acercar mucha gente con, con esta discapacidad visual, y, y bueno, nos comentaban que que ellos compran bastones, y que los bastones siempre vienen de una medida estándar y de un color también estándar, digamos. Pero resulta que depende del tipo de discapacidad que uno tenga, es el color del bastón. Y la altura depende de la persona. Entonces no lo pueden usar bien, o si es una persona muy alta le queda muy chico, si es muy baja le queda muy grande, se pueden lastimar, etc. Entonces con eh, mis estudiantes empezamos a desarrollar un, un bastón. Lo hacemos del mismo material que viene el que uno del, el bastón que uno puede conseguir en una ortopedia, y lo hacemos a medida, nosotros le tomamos la medida de la persona, sacamos la medida del bastón, lo pintamos del color que necesitan, y le fabricamos todas las refacciones que, que se desgastan, porque ese es otro tema, que cuando se desgasta una parte del bastón, no le venden el repuesto, tienen que comprar otro nuevo. Sí, sí. entonces nosotros hacemos eso y la mayoría de los bastones que hemos entregado son para niños el último fue para una nena de preescolar ahora hace un mes que necesitaba un bastoncito porque no, no se les consigue y después los colores, por ejemplo los que tienen discapacidad visual usan blanco y los que tienen baja visión usan bastón verde que ahora el 26 de, de septiembre es el día nacional del bastón verde ¿qué pasa? que ellos tienen baja visión entonces por ahí pueden usar un claro. celular, pero después cuando levantan la vista no se puede, no pueden ver. Y la gente cuando los ve dicen, no, se, se hace el ciego. Si yo recién vi que estaba <risa> claro. mirando un celular o vio sí, sí. pasar a alguien. Sí, sí, sí. Tienen pero, visión ¿no borrosa. Claro, hay, hay distintos tipos. Y después nadie les quiere, cuando ellos se acercan para pedir colaboración, no sé, uh -huh. se quieren orientar algo, la gente no, no los quiere ayudar. Y bueno, hay que entender que si esa persona anda con un bastón verde, tiene esa baja visión, y bueno, tiene este, este problema. Y bueno, con, con esto estamos trabajando también, es un proyecto que ha disparado el eh, interés en los chicos. Eh, también lo, hemos... lo hacen los chicos
1: en el taller de la escuela, ¿no? También en la misma escuela.
0: Exacto, y también trabajamos con otros profesores con, de, de matemática, con, con uno que, que da tecnologías de, de fabricación, con el de ciudadanía. Y lo hemos presentado al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de, acá de Río Negro porque queríamos que lo evalúen eh, hubo como una especie de, de concurso de, donde uno tenía que presentar distintos emprendimientos, eh, dispositivos que fabricara. Bueno, nosotros lo presentamos porque queríamos que sea evaluado para ver eh, la parte técnica y funcional del bastón. Y, y bueno, y obtuvo un reconocimiento, así que nosotros ahora ya sabemos que el, que el bastón decimos que es de calidad porque lo hacemos a la medida de la persona, del color que necesita y tiene... ...la vida útil de, de un bastón... ...que uno podría llegar a comprar... ...y este conocimiento también lo compartimos... ...con, con otras escuelas... ...que quieran replicarlo...
1: Perfecto José, la verdad que muy claros los conceptos... ...y van nuestras felicitaciones... ...por el trabajo que hacen, por la tarea por el esfuerzo y por todo por la pasión que le pones, ¿no? Porque este es un trabajo que se hace con los chicos, una, una forma de enseñarle también a ser útiles a la comunidad y ayudar a las personas con discapacidad, que es tan importante. José, felicitaciones por tu trabajo, lo vamos a difundir, vamos a tratar de que más, más escuelas también puedan acercarse a vos, que te contacten, que, que vean a ver si se puede hacer o replicar en otros puntos del país. Porque la verdad que es una iniciativa muy, muy, muy destacable.
0: Bueno, muchas, muchas gracias a vos. Y, y quería destacar y dejar en claro esto de que, que el proyecto es de aprendizaje en servicio, es decir que ...que los chicos aprenden lo que tienen que aprender... ...pero a su vez brindan un servicio a la comunidad... ...porque es la sociedad la que está invirtiendo en, en la educación pública... ...y nosotros queremos retribuir eso... ...y además sirve para poner en valor... ...el conocimiento que tienen los chicos... ...porque acá participan chicos desde el primer año ya... ...y muchas veces ellos piensan que en primer año... Es como que no saben mucho, que no, no, no podrían hacer algo y nosotros les, les mostramos a ellos que, que lo que están haciendo le facilita la, la vida a las personas, por, el, por lo menos de este sector de la comunidad que está más relegado, que son las personas que tienen discapacidad visual y que muchas veces en la escuela a ellos les enseñaron braille, pero después salen de la escuela y no se encuentran con ningún cartel y que si colocamos un cartel en, un, en algún lugar aislado, eh, no es que no tiene sentido, sino que las personas cuando pasen por ahí, los, los niños van a preguntar de qué se trata ese cartel y entonces logramos que se instale el tema del derecho de las personas con discapacidad, que se hable, que se le explique, le van a decir ese cartel es para que las personas que tienen discapacidad visual puedan leerlo no tener que estar preguntando siempre a alguien, pueden ser independientes. Entonces, eso es lo, otra cosa que estamos generando con, con esto, de la cartelería en braille. No solamente un cartelito, y no somos una fábrica de carteles, sino que somos una escuela que enseña a través de, de este proyecto. Qué bueno, qué bueno, José. Muchas gracias. Gracias, y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.